0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Conversation Créative. Dans cet épisode, nous allons parler des habitudes, de celles qui soutiennent notre processus de création. L'épisode sera découpé en deux parties. Dans la première, on va aborder en quoi mettre en place des habitudes va pouvoir nous permettre de progresser dans notre travail de création, dans notre art. Et dans la deuxième partie, nous allons vous partager les sept habitudes les plus puissantes, celles qui ont eu vraiment un impact, sur les personnes que l'on accompagne. Donc, parlons de ce qu'est une habitude. Ce mot a plutôt mauvaise réputation, surtout dans le domaine de la création. D'une manière générale, quand on dit qu'on fait quelque chose par habitude, c'est comme si on faisait les choses de façon désincarnée, sans envie. Et puis, ça peut aussi paraître un peu contre-intuitif de parler de routine ou d'habitude en lien avec le processus de création car euh, on associe habitude avec discipline et création avec liberté. Et quand on associe discipline et liberté, c'est vraiment des notions qui nous paraissent assez opposées. Et c'est cette idée que l'on souhaite déconstruire, parce que quand il s'agit de création, la discipline n'est pas forcément synonyme de manque de liberté. Et en réalité, il faut le voir comme une forme de cadre qui va nous permettre d'être plus libres de créer. Nous sommes vraiment convaincus que plus vous établissez un cadre cohérent autour de votre processus créatif, plus vous aurez de liberté au sein de cette structure, au sein de ce cadre pour vous exprimer et pour créer librement. C'est le philosophe Aristote qui a théorisé cette idée que l'habitude est un moyen de nous amener à la vertu, à une vie plus vertueuse. Donc Aristote il nous dit, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Et c'est cette idée que l'habitude est ce qui va nous amener à une vie créative plus vertueuse qui nous intéresse aujourd'hui. Parmi les auteurs contemporains, beaucoup se sont emparés de, de la question. Et parmi eux, il y a un livre qui fait référence, c'est celui de James Clear qui s'appelle Atomic Habits. Il a été traduit en français par « Un rien peut tout changer ». Et dans ce livre, il y a une notion qui nous a particulièrement intéressés, c'est le fait de considérer les habitudes, pas simplement comme des actions, mais comme des identités. Il dit qu'en adoptant une habitude, on s'aligne sur l'identité de la personne qu'on aspire à devenir, et que nos choix quotidiens deviennent une forme de déclaration de qui nous sommes et de qui nous voulons devenir. Il défend l'idée que ce sont bien toutes ces petites actions répétées chaque jour qui auront davantage d'impact qu'une action massive que l'on fait à un moment donné. Donc ça c'est aussi ce qu'on appelle l'effet cumulé. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire en termes d'introduction sur cette notion d'habitude liée à la créativité. Donc maintenant, on entre dans la deuxième partie de l'épisode. On va vous partager les habitudes les plus puissantes, celles qui ont provoqué des déclics chez les personnes que l'on accompagne. Donc la première habitude, c'est celle d'écrire trois pages tous les matins. C'est l'exercice qui s'intitule « Les pages du matin ». Il est issu du livre de Julia Cameron « Libérez votre créativité ». Donc c'est vraiment un livre qui a été écrit pour les artistes pour les aider à travailler sur leur blocage créatif mais aussi sur l'expression de leur créativité. Cet exercice il est très simple, il consiste à écrire de façon très intuitive sans se juger trois pages dans un cahier chaque matin. Elle conseille de faire cet exercice plutôt au lever euh, quand on n'est pas encore encombré par toutes les choses à faire de sa journée. Donc faire cet exercice amène plusieurs choses. La première, c'est que ça permet justement de désencombrer tout son mental, de le poser sur le papier et ensuite d'aborder sa journée en ayant voilà, posé tout ce qui nous préoccupe sur le papier. Le deuxième avantage, c'est aussi que ça nous met dans un mouvement de création puisque écrire, c'est un acte de création et de répéter cet acte comme étant un acte de création comme étant la première chose que l'on fait le matin c'est un signal fort qu'on envoie c'est une habitude justement qui renforce cette identité de personne qui crée, d'artiste donc c'est un exercice qui est vraiment très très puissant, il a été partagé dans le monde entier, son, son ouvrage a, a connu un, un vrai succès. Euh, donc c'est pour ça qu'on l'a choisi en habitude numéro 1. L'habitude numéro 2, c'est celle de créer avant de consommer. Donc celle-ci aussi, elle est très impactante. L'idée derrière créer avant de consommer, c'est qu'on fait face à tellement de sollicitations dans notre journée, une sollicitation permanente avec les réseaux sociaux, les emails, le téléphone, etc. Et se mettre comme règle « je ne consommerai pas le contenu de quelqu'un avant d'avoir moi-même créé », ça peut être très puissant car ça met à distance les doutes, notamment ceux qui vont venir de la comparaison toxique avec le travail d'autres personnes que l'on suit sur les réseaux par exemple. Et cette règle, elle est vraiment toute simple, mais elle peut vraiment faire la différence sur votre journée, parce que vous, vous aborderez votre journée en ayant d'abord créé quelque chose. Et vous voyez, il, cette habitude-là, elle fait écho aussi à l'habitude numéro 1, puisque le premier acte que je choisis de faire, c'est créer. La troisième habitude, c'est celle de s'entourer de beauté, de se mettre en contact avec des grandes œuvres, avec des œuvres d'art. Donc l'idée, avec cette habitude, c'est d'élever nos standards, de nous habituer à côtoyer ce qui est vraiment de qualité, de nous habituer à reconnaître ce qui est bien, de ce qui est très bien, de ce qui est exceptionnel. Et ça, ça va nous aider à comprendre ce qui vaut que l'on y accorde de l'attention ou non. Parce que la qualité de ce qu'on fait entrer comme inspiration a forcément un impact sur notre travail. Et être conscient de la qualité de ce qu'on fait entrer comme information d'inspiration peut faire la différence dans votre travail de création. L'habitude numéro 4, c'est celle d'être en contact avec sa pratique au quotidien. C'est d'aller à l'atelier, même si ce n'est pas pour travailler, même si c'est juste pour ranger quelques affaires ou boire un thé. Euh, donc là, l'intention, c'est de surtout ne pas se déconnecter avec euh, sa pratique, avec son, son quotidien de création. Euh, ce que ça permet de faire aussi, c'est qu'on peut se laisser surprendre, redécouvrir des pièces que l'on a créées, euh, voilà, le, les, les observer différemment. Ça peut nous permettre aussi de faire des liens entre ce qu'on a capté euh, à l'extérieur dans sa journée et de faire des liens avec notre pratique. Donc de prendre ce temps d'être dans son atelier, même si on n'a pas euh, forcément beaucoup de choses à faire, ou même si on a peur d'aller dans son atelier parce qu'on est dans une période un peu de, de blocage, cette habitude-là, elle est très importante. Elle permet aussi justement d'éviter les blocages créatifs. Parce qu'en intégrant cette routine d'aller à l'atelier, même si on n'a pas envie d'y aller, même si on a peu de choses à faire... Le fait que petit à petit, ça devienne une habitude naturelle, ça permettra de surmonter beaucoup plus facilement les moments de stagnation. Donc l'habitude numéro 5, c'est celle de l'apprentissage au quotidien. Par exemple, si vous avez des sujets qui vous passionnent mais qui ne sont pas en lien direct avec votre pratique, comme là en ce moment on a une apprenante de stratégie créative qui est passionnée, d'astronomie. Donc ça pourrait être de mettre en place une habitude de lire 5 minutes, 10 minutes par jour sur ce sujet parce que l'on sait que les meilleures idées, souvent elles surviennent quand on fait des liens, des ponts assez inattendus entre des domaines qui sont très différents euh, et notre pratique. L'habitude numéro 6, c'est de prendre du temps de création pure des temps de jeu, d'exploration. Euh, ce temps-là, on peut le prendre de façon hebdomadaire, mensuelle, au quotidien, ça dépend aussi euh, vraiment de, de chacun, mais c'est l'idée d'avoir un temps juste pour explorer, pour s'amuser, pour retrouver cette relation de pur plaisir avec l'acte de créer. On sait qu'au fur et à mesure qu'on avance dans sa pratique, surtout quand on, on vit vraiment de, de son art ou de sa pratique artisanale, on sait que ces temps-là, ce sont les temps qu'on a tendance à reléguer au second plan et voire à, à complètement ne plus du tout prendre. Et c'est aussi ça qui va nous mener plus tard à de l'épuisement créatif, on en a déjà parlé. Intégrer ces temps de création pure dans votre routine, dans votre quotidien, c'est ce qui va vous permettre aussi de renouveler votre créativité, de la nourrir. On arrive à la dernière habitude, l'habitude numéro 7, c'est d'installer une routine de self-care dans sa semaine, euh, de, de prendre un temps pour prendre soin de soi, juste de soi. Euh, on sait que le fait d'avoir un métier passion et d'être en même temps chef d'entreprise, ça nous entraîne parfois dans un rythme de travail qui est très dur physiquement, mentalement, euh, mais. Et que c'est assez paradoxal puisque c'est aussi un métier que l'on aime plus que tout. Donc de mettre en place des routines, une routine de self-care dans sa semaine, ça va vous permettre de tenir sur la durée, ça va vous permettre de ne pas tomber dans cet épuisement créatif. Donc là c'est très vaste, euh, chacun a une façon différente de prendre soin de soi. Ça peut être de la méditation, ça peut être d'aller marcher, euh, ça peut être d'aller au cinéma, d'aller danser. En fait c'est vraiment tout ce qui va vous amener de la joie ou du repos. Mais celle-là, donc on l'a mise en dernière, euh, mais c'est aussi une habitude qu'il faut vraiment pas négliger. Et on voit trop, trop de créateurs, de créatrices autour de nous euh, voilà, qui sont fatigués, qui sont épuisés. Du coup, ça nous paraissait vraiment capital de la mentionner. Donc pour finir, on voulait vous dire aussi que peut-être que chaque habitude isolée peut nous paraître assez insignifiante. Et aussi, les effets ne vont pas forcément être immédiats. Et que ça peut être assez décourageant, voire frustrant, quand on essaie de mettre en place une habitude, de ne pas voir les résultats euh, rapidement se mettre en place. Et ça, c'est vraiment normal. C'est l'accumulation de tous ces petits changements qui vont faire la différence sur le long terme. Et aussi, quand on va euh, additionner ces habitudes, elles auront un effet exponentiel sur votre travail, mais sur un long terme. Donc, on voulait aussi vous dire que ça peut être bien de commencer petit, de prendre l'habitude qui vous parle le plus et d'essayer de commencer à l'appliquer plutôt que de vouloir tout mettre en place en même temps. Parce que si vous vous mettez la barre trop haut, ça peut être vraiment décourageant et ensuite ça va venir altérer votre confiance en vous puisque vous n'allez pas réussir à tenir sur la durée cette habitude. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ça aide beaucoup à faire découvrir le podcast et nous, ça nous encourage à, à produire euh, d'autres épisodes. On vous souhaite une belle semaine et on vous dit à la semaine prochaine.